0: der kann sich an eine Person erinnern, von der er sagen würde, die hat richtig Charisma. Vielleicht kennt man so jemanden, der muss nur in den Raum reinkommen und schon ist die ganze Stimmung aufgehellt, alles ist schön, irgendwie eine gute Stimmung. Wenn ich an so eine Person denke, da fällt mir gleich einer meiner Brüder ein. Der hat wirklich so ein Charisma. Es war schon immer so, wenn der in eine Gruppe gekommen ist, war gleich im Mittelpunkt, hat einen Spaß gemacht, war gleich eine gute Stimmung. Und wenn ich mich erinnere, wo ich ganz klein war, wenn wir mal gestritten haben oder ich irgendwie beleidigt war oder schlecht drauf, dann ist er oft zu mir gekommen, um mich aufzumuntern. Und da hat es gar nicht viel gebraucht, ein bisschen geblödelt und da musste ich lachen, da war schon alles wieder vergessen. Was mein Bruder hat, diese besondere Ausstrahlung, das nennt man Charisma. Und Charisma bedeutet, sein ist ein griechisches Wort, Geschenk oder Gabe. Und es kommt von einem anderen griechischen Wort, was Freude bedeutet, sich freuen. Und da steckt eigentlich schon alles drin. Denn wenn ich was Wunderbares erlebe, brauchen man gar nicht viel überlegen. Die letzten Tage hatten wir wunderschöne Sonnenuntergänge, auch heute. Da möchte man das irgendwie weiterschenken. Man freut sich dran. Es irgendwie ergreift es einen, wenn man darauf Obacht gibt. Und da möchte man das auch nicht nur für sich behalten, sondern weitergeben. Mir ist es diesen Tage so gegangen und ich habe auch gesehen, dass Freunde von mir im Internet auch Fotos davon gemacht haben und gleich rumgeschickt haben. Weil es einfach eine Freude ist, das, mit dem man beschenkt ist, anderen weiterzugeben. Wenn man mal im Lexikon nachschaut, unter dem Begriff Charisma, ist es ganz interessant, denn da kommt gleich als erstes, dass es ein biblischer Begriff ist. Obwohl man in einem weltlichen, ganz normalen Lexikon nachschaut, kommt es gleich mit der Erklärung aus der Bibel. Und da heißt es eben natürlich, dass es ein Geschenk, eine Gabe ist, aber die Gabe Gottes. Und das müsste, diesen Begriff müsste eigentlich jeder von uns mindestens einmal im Leben schon gehört haben. Oder vielleicht nochmal bei den Kindern, vielleicht nochmal bei den Enkeln. Da heißt es, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Also wenn der Bischof, der Abt oder in unserem Fall der Probst, bei der Firmung die Kinder mit dem Grisam, mit dem Öl salbt, dann sagt er genau das, dass sie besiegelt seien mit der Gabe Gottes, mit dem Heiligen Geist. Und genau um diesen Heiligen Geist, um die Salbung mit dem Heiligen Geist, ging es gerade in den ganzen Texten, die wir gehört haben. Da war zuerst ein prophetisches Wort durch Jesaja, dem großen Propheten, der oft Gottes Stimme hören durfte und dem Volk uns weitergeben durfte. Und da sagt Gott, dass der Messias kommen wird, das ist der hebräische Begriff für den Gesalbten Gottes, und er beschreibt ihn, ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Also Gottes Geist ist mit seinem Gesalbten. In der zweiten Lesung haben wir eine Predigt vom Apostel Paulus gehört. Und er erinnert das Volk dran, wie das mit Jesus war. Und sagt da, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit dem Heiligen Geist und mit Kraft. Er beschreibt es noch genauer. Er nennt ein Wort, im griechischen Original steht da Dynamis, die Kraft. Da kommt auch das Dynamit her. Also der Geist Gottes ist nicht irgendwie, sondern richtige Explosionskraft hat er. Und im Evangelium haben wir aus der Predigt vom Johannes dem Täufer gehört. Wieder ein Prophet, der Jesus sehen durfte und ihm beschrieben hat und schon gesagt hat, was kommen wird. Jesus wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Also nochmal so ein kräftiges Bild über den Heiligen Geist. Und dann heißt da öffnete sich der Himmel, der Heilige Geist kam sichtbar in Gestalt einer Taube auf ihn herab und man hörte die Stimme vom Himmel. Es sind viele wunderbare Beschreibungen für den Heiligen Geist, die heute auf uns einprasseln in den Lesungen. Es ist Gottesgeist, nicht irgendeiner Gott selber. Er ist voller Kraft, sogar Explosionskraft hat er. Er ist wie Feuer und Feuer hat eine ganz schöne Gewalt, aber auch sanft wie eine Taube. Die Taube, gerade in unserer Kirche, haben wir sie zweimal dargestellt, einmal über dem Hochaltar und wie bei den meisten alten Kirchen, wo es noch eine Kanzel gibt, oben im Schalldeckel, da sehen wir die Taube, die das symbolisieren soll, schon seit damals dieses sanfte Hinabgleiten des Heiligen Geistes. Also er ist kräftig, aber auch ganz sanft. Wie ist es mit uns? Wir alle sind getauft mit diesem Heiligen Geist, haben da bei der Taufe schon eine Salbung empfangen und wie ich gerade schon erinnert habe, sind wir auch gefirmt wurden wieder gesalbt, haben die Fülle des Heiligen Geistes empfangen. Und deswegen nennt man uns, so wie Christus, dieser Beiname Christus kommt vom Griechischen mal wieder und bedeutet auch wieder der Gesalbte. Messias und Christus ist das Gleiche. Und deswegen nennen wir uns Christen. Wir sind gesalbt mit dem Heiligen Geist. Aber wie ist es? Jetzt sind wir getauft, sind gefirmt, um die Kommunion empfangen und dann passiert oft gar nichts mehr. Äußerlich merkt man gar nicht viel, innerlich vielleicht auch nicht wirklich. Aber Gott hat mit diesem Geschenk, was er uns macht, mit dieser Gabe, so viel vor mit uns. Nochmal zurück zu meinem Bruder. Woher hat denn mein Bruder diese Ausstrahlung? Der war nämlich nicht immer so. Als er klein war, war er ziemlich übergewichtig, ein richtiges Pummelchen, könnte man sagen, und er musste sehr darunter leiden. Er wurde oft gehänselt, gemobbt in der Schule, hat es nicht leicht gehabt. Er hat es zwar mit Spaß und Gaudimacherei irgendwie überspielt, aber innerlich war er sehr verletzt, war ja oft immer depressiv gewesen, hat es aber nicht gezeigt. Und irgendwann hat es ihm gelangt und hat er gesagt, er will das nicht mehr, geht so dreckig, nur wegen diesem blöden Übergewicht. Und er hat eine Entscheidung getroffen, daran was zu ändern. Er hat dann in ganz wenigen Monaten 25 Kilo abgenommen, ist auf einmal ganz dünn gewesen und hat auf einmal gemerkt, da ist irgendwas, er hat Selbstvertrauen bekommen, ein Selbstbewusstsein und ist, könnte man sagen, ein richtiger Mann geworden. Er hat also das Potenzial, was in ihm gesteckt ist, hat er daraus was gemacht, und heute hat er seine Leidenschaft, das, was er eigentlich am liebsten so tut, nämlich Menschen aufmuntern und ihnen der Freude machen, sie unterhalten, zu seinem Beruf gemacht. Heute ist er erfolgreicher Synchronsprecher und Schauspieler. Und in jedem von uns steckt so ein Potenzial, so ein ganz natürliches menschliches Talent, vielleicht ganz verdeckt, vielleicht unter dieser Haube von Verletzung, von Angst von irgendwie zur Blockaden, die man so hat. Und dass dieses Potenzial sich auswirkt, dass wir das leben können, was da eigentlich in uns steckt, da müssen wir uns, da müssen wir selber was tun dafür. Wir müssen uns entscheiden und dann daran arbeiten. Und egal, wenn jetzt auch ältere sagen, ja gut, jetzt bin ich schon so alt, was soll ich da jetzt noch machen, da gibt es keine Ausrede. Es wartet drauf, aus uns herauszukommen. Es wäre aber nur die eine Hälfte, wenn ich jetzt enden würde. Es gibt nämlich noch viel mehr in uns, was da heraus will. Noch viel mehr als dieses natürliche Potenzial, nämlich das Übernatürliche. Die übernatürlichen Gaben, die Gott in uns hineingelegt hat. Die eine Gabe Gottes, haben wir gerade ausführlich gehört, Gott selber durch seinen Geist lebt schon in uns. Und dieser Geist will wirken. Und es ist was Schönes, wenn wir das entdecken und, genau wie bei den Sonnenuntergängen, das Schöne wollen wir dann automatisch weitergeben. Denkt mal an die vielen Heiligen, die dieses übernatürliche Potenzial entdeckt haben. Jeder kennt so seinen Namenspatron, vielleicht irgendwelchen Heiligen, die er gerne hat, von denen er was gehört hat. Vielleicht hat der ein oder andere an Jahresheiligen gezogen, hat sich schon ein bisschen damit beschäftigt. All diese Heiligen haben Großes, Wunderbares vollbracht. Gott hat durch sie Wunder gewirkt. Sie haben viel gegründet. Sie haben aus dem Wenigen, was sie gemacht haben, Großes gemacht. Haben Gemeinschaften gegründet, wie unser Ordensvater Augustinus. Haben ganze Gesellschaften, ja letztlich unser ganzes Europa umgeformt. Und haben das Potenzial, was in den Menschen gelegen ist, was in ihnen gelegen ist, wirklich zur Entfaltung gebracht. Jetzt kann man sagen, ja, das hört sich alles schön und gut an, aber ich habe davon noch nie was gemerkt, dass der Gott in mir lebt, dass der was mit mir zu tun haben will, dass der durch mich irgendwas machen will. Genau wie bei den natürlichen Gaben, auch hier liegt es an uns selber. Wir müssen was tun dafür, wir müssen uns entscheiden. Zum Beispiel, Gott, ich entscheide mich heute für dich. Wirke du in mir und durch mich in die Welt hinaus. Und was will denn Gott in uns und durch uns machen? Gott hat ganz viel mit uns vor, ganz Großes, nämlich, dass wir heilig werden. Genauso heilig, wie die Heiligen, die wir so kennen, die wir verehren. Und auch da gibt es keine Ausreden, auch dafür ist es nie zu spät. Wir haben heute gehört, Feuer, Licht, Kraft, Kraft zu heilen und zu befreien, und einen tiefen Frieden Gottes. Das ist das, was Gott in uns und durch uns wirken will. Und all das steckt in uns. Also bitte resignieren wir nicht, halten wir das nicht für unmöglich in unserem Leben und haben wir keine Angst. Vor allem nicht davor, was andere meinen könnten, wenn wir anfangen mit Gott zu gehen und Gott wirken zu lassen. Weil Gott will verbunden mit Jesus, der in uns lebt, wie wir heute gehört haben, blinde Augen öffnen, Gefangene aus dem Kerker holen und alle, die im Dunkeln sitzen, aus ihrer Haft befreien. Amen.